0: 欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是吴家硕临床心理师。有没有发现今天我的开场活力跟语数有点不太一样呢？没有错，今天的内容也有一点不太一样。以往《睡眠先生的活力学》都是由我跟宇哲老师合录，多数的时间是我们两个共同录制。今天的内容有点不太一样的地方是，今天应该是《睡眠先生的活力学》第一次邀请到来宾，这个来宾是最近出了一本新书，跟睡眠有关的新书那所以等一下，请他来自我介绍一下，那也说一下这本书的书名。我们之后应该也会定期规划一些说书的活动。好，那我们来欢迎幼云
1: 。Hello， 大家好，我是幼云，我是《零到六岁好眠全指南》的作者之一，也是一位临床心理师。那我目前呢，主要是在新田心理治疗所还有出色心理治疗所工作
0: 。今天邀请你来，是因为你出了一本新书，就是刚才说的《零到六岁好眠全指南》。这本书对象听起来就是零到六岁，不过讲到这里，其实这本书的共同作者也是我了哈。对，那我们两个前段时间共同出版的这本书，其实也花了我们大概三年多的时间。这本书其实对象针对零到六岁小朋友的睡眠问题。这本书其实有很多我觉得很棒的重点。那因为节目时间，我们通常一次就是讲一到两个重点。先来聊这本书，我觉得最重要的几件事情，请你分享一下。如果你要把这本书介绍给你周围的朋友，或者甚至个案，或者是需要的爸爸妈妈，你会想要先分享哪一些重点给他们
1: ？这本书、哦，我觉得里面有非常多好用的策略可以分享。其实，因为我自己觉得，孩子睡得好最重要的事情是睡前的情绪
0: 。没有错，有时候会被忽略哦。有时候觉得，诶，是不是睡前的一些呃安抚的动作，或者是行为怎么调整？其实情绪很重要。
1: 对啊，很多时候可能大家在关注的是说，哎，几点睡觉啊，然后要睡多久啊？可是其实睡前的时候的情绪的安抚，其实是一个可以帮助睡眠一个非常重要的因素。呃，书中我特别分享了一个好用的策略，吼，是亲子共读。因为嘉硕是跟我一起写书，可能没有那么多疑惑，但是应该听过很多爸爸妈妈会有这方面的疑惑吧
0: ？没有错，我觉得我们在书里面有很多的章节，甚至每一个年龄阶段都有在谈共读。我之前有几个经验啊，是真的有门诊的个案，那可能就在问说：哎，为什么我们会一直在分享睡前怎么跟小孩共读？我的小孩明明才不到一岁，共读有什么用？他们又听不懂内容。幼云来分享一下，共读到底对这些还不懂文字或者不懂故事的小孩来讲，他有什么重要性
1: ？其实啊，现在台湾的很多儿科医师正在推动 Baby 的 Early Reading， 因为呢，其实，在透过脑科学的研究啊，有许多学者们发现说，宝宝他在出生前的时候，他其实就可以分辨妈妈的声音呢，就是有发现说，其实宝宝他还没有出生的时候。他其实就已经透过听觉在学习咯，而出生之后的各种的不同感官知觉里面，听觉的敏感度又是最高的。在透过共读的过程当中，其实真正重要的，不见得是读的这个部分，很重要的一个部分是共同陪伴的这个部分。所以爸爸妈妈在共同陪伴孩子的过程当中，他会使用的是一些比较。呃，就是亲近宝宝的一些互动的方式啊，然后比较就是透露出他很关心宝宝的关心的语言呐、啊，嗯，还有语气、语调这些，其实，在共读的过程中都很重要
0: 。OK， 所以幼语分享这个概念，我觉得很好。各位听友也可以强调一下这两个重点，一个是共跟读。呃，我们常讲睡前共读，很多人把它合在一起是，哎，我们共同念一本书，其实它是两个重点。念书的内容的确是一个，不过那个可能在偏大一点。小孩可能在两岁以后比较懂得故事的情节的时候，我们可以安排一些特别的故事内容，例如它跟睡眠的引导有关，跟放松的引导有关。我们在书的后面的共读比较强调的是读的内容，其实共读的重点还有个“共”就共同的意思。所以共同大概就是有一种氛围的概念，你跟小孩经营一个睡前亲密的氛围。好，所以我觉得“共读”两个字，我把它拆开来看，我觉得这是一个很好的提醒。那刚才幼云的分享里面，我觉得还有一个重点可以跟各位听友分享哦，就是小朋友的听觉其实在很早就发展起来了。那我相信大家如果看一些幼儿的发展，可能他在肚子里面出生前已经就对听觉很敏感。所以我相信各位孕妇们可能会有个经验是，如果你周围有一些声响突然很大，那你的宝宝可能就会踢一下、动一下，因为他其实听得到这些声音。换句话说，如果他的听觉的发展这么快就有，你可以多跟他对话，甚至我其实很鼓励其他的照顾者，像爸爸，甚至是家里的比较亲近的阿公阿妈。如果在小孩出生后，你们可能会是共同照顾者，就在宝宝已经听得到你们的声音的时候，多跟他讲话，因为他会对于你的声音其实有一种熟悉跟感觉。那之后你再带他做睡前共读的时候，我觉得会比较好上手
1: 。刚刚嘉硕有聊到一个，就是诶。欸周围如果有很大的声响的时候，宝宝其实会动一下。那因此，当宝宝出生的时候，如果我们在陪宝宝共读的时候，我们的环境也会特别设计哦。呃，通常我们会建议说，找一个比较安静、舒服的空间。那我们会把电视关掉，那我们也会把手机调整成静音或是震动。尤其是如果你是要跟新生儿共读的话。我们就要特别避免太大的或是突然的声音，因为这个样子的话，宝宝真的会吓一跳。对，所以环境当中的话，呃，你可以摆放你想要跟宝宝共读的一到两本书，不用放太多书。
0: 好，所以其实已经聊到共读里面，其实环境很重要。其实这本书有在强调另外一件事情，是我们把共读再整合的更完整。这本书我们的特色其实是把它分成很细。就是我们零到六岁，但是我们不是谈整个零到六岁的照护，而是把它分得更细。前面一岁以前，我们甚至分成三个阶段：零到三个月、四到七个月、八到十二个月。那接下来两岁到六岁，我们再把它拆成三个阶段。那你会发现，我们在不同的年龄阶段强调睡前仪式不太一样，但是它其实都有一些共同的特色。等一下我们会分享这本书里面提到几个比较好懂的口号，像是睡前安抚要有一个是 R 的原则。还有一个三个向量的原则，分别是这两件事情。好，先分享一个四 R 的原则哦。好，这四 R 的原则分别第一个叫做资源，好，就是什么叫资源呢？就是我们要找到安抚的时候，要有些协助的资源。那这个资源通常也可能你可以思考是其他的照顾者成为资源，照顾者很重要，所以我们的书也一直在分享所谓的呃怎么样做分工合作，跟另外一半分工合作，跟家人分工合作。家人成为你的资源，所以如果你有时候呃情绪不是很稳定或很忙的时候，也许你就找到合适的资源。第二个叫做刺激的减少，为什么要减少刺激？就像刚刚幼允提到的，如果你睡觉的环境有太多玩具，他很想要玩那些玩具，就不会成为合适的睡前仪式。这些刺激或者是干扰要减少。第三个叫做安静的活动，你在睡前的仪式化的养成一定要是偏安静的，不要让他很亢奋。像我之前听过有一些人睡前可能觉得，哎、欸，这个小朋友可能开始学跳舞了啊，那就觉得，哎、欸，那睡前就让他跳个舞，让他呃表表演一下。但是这个跳舞有时候他会太开心，因为家人的回馈可能会让他觉得很有满足感，但是他的情绪就会太兴奋。第四个啊，就是叫固定，就最好这些仪式它有个固定的顺序啊，例如你可能第一个、第二个、第三个、第四个接着睡觉的这个前面几个动作，让他让它固定，固定的仪式会形成一种。在心理学上谈叫自约，自约就是指这几件事情连接了睡觉这件事情。所以我们分享了这个四个 R， 我再重复一下这四个 R 哈。第一个就是要有资源，第二个是减少刺激，第三个是有一些安静的活动为主，第四个是最好固定一致
1: 。假授，我帮观众来个小提问哈，他会叫四个 R 是因为？
0: 啊，因为它的英文都是 R 开头<笑>啊，所以如果是哪一些组合哦，但如果有卖个关子，大家可以在书里面看到更详细的哈，我们会有一个表格啊，那所以刚才分享了四个 R， 它是一个原则，再来还是再分享一个原则哈，所以我们在真正教大家要做哪一些动作之前，我们都是先把原则讲清楚。那我觉得这个也比较是合理的一些心理学，或者是我们在谈睡眠医学的角度，我们先把原则跟方向抓清楚。第二个我很喜欢的叫做向量。睡前的仪式化，我会建议要有三个向量。第一个叫做从外到内，什么意思哦？你让小孩睡觉的空间当做内啊，几乎都是你的房间或卧室或床上。所以睡前的仪式化应该要从最外面到最里面。例如，他可能从最外面是客厅，可能稍微看一下书或喝一个内内。那接下来回到洗澡的地方，可能开始洗个澡，或者就是开始刷个牙，再回到他的床的附近。可能在床附近做一个共读，那、啊、接下来再上床，所以从外面到里面，第二个向量是从亮到暗。哦，你可以把客厅的灯还是开亮的，但是慢慢进入到你的呃浴室或到房间，甚至要上床的时候，就把灯越关越暗。这个灯为什么要越关越暗？其实跟睡觉的荷蒙推黑激素有关。那这个荷蒙，也许我们后续的节目再来聊。但是越来越暗是一个睡觉的一个向量。最后一个是从动到静，跟刚刚讲的安静有点像，可是你可以把这几个动作的组合，从比较高的动作量慢慢的降到比较低的动作量，这样就是三个向量。所以如果你组合了睡前四个 R， 再加上三个向量，你就可以再思考，诶，到底有哪些动作比较适合？通常建议哦，有两个重点，第一个你可能可以跟你的照顾者一起讨论，啊，因为这些行为以后他可能也要帮忙一起做，所以你们可以一起组合，你们两个都觉得。呃，合适的一些行为，那符合这四个 R 跟三个向量，另外一个也可以跟小孩讨论。其实蛮有意思的哈，是小孩有时候会给你不同的意见，例如他想要做什么，或者他觉得什么样的顺序会比较有趣，或者他比较吸引他，可以跟他讨论。有时候跟小孩讨论，如果当小孩一岁半到两岁以后可以开始沟通的时候，他有时候会给你一些蛮好的意见的组合，这些东西就会更符合他自己的习惯或兴趣，因为是他挑选的嘛。好，这边分享一下，如果当这些东西都组合好以后，我们就可以形成睡前的一些固定的动作。书里面有分享一个叫睡前的五个 B。好，又发现又是一些英文字母或者一些口号的组合哈、哦，比较好记的是五个 B。第一个是洗澡 b a s e 那洗完澡以后可以干嘛？第二个 B 可能是 brush， 你可以可能刷个牙啊，刷个牙应该是配合可能喝个那那，不管是它是清胃或平胃啊。第三个 B 其实是一个 book。所以你可以跟他共读一下，看一个书，或者是呃做一些跟书有关的，例如你可以看着书的时候有一些音乐啊，所以你可以配合书听音乐啊。但第三个 B 我们叫 book， 第四个 B 我们叫做拥抱，那这个我们还蛮喜欢的，因为通常上床的最后一刻，如果可以跟家人有些拥抱或比较亲密的接触，我觉得它会带来蛮好的安全感。那最后一个 B 就是回到床上 bed。啊，所以这样的组合，你会发现这几个动作其实也符合刚刚的四个 R 跟三个向量所以慢慢的从外面到里面，也慢慢的从灯可以调暗，也可以慢慢的变得越来越安静。那它尽量也是一个一致性的，但是内容不见得一定要照我们刚刚说的四个或五个 B， 你可以重新组合成自己习惯的
1: 。哦，刚刚那个嘉硕提到的四个 R 里面就有提到一个，就是静态活动的这个部分。那所以在这个部分，我们就会是特别建议可以结合亲子的共读。那因为我们这是零到六岁嘛，所以啊，其实因为小朋友他在年纪这么小的时候，他们的发展会有很大的变化，所以当然共读的策略也会有所不同。那我举例来说，嗯、呃，尤其是像在睡前的时候。比如说八到十二个月的幼儿，那哎，我们可能就会有比较多的，像是模仿语音、模仿动作。那有的时候我们会顺着书中的剧情唱唱歌啊，当然会唱一些比较轻柔一点的歌。那有的时候我们会带着孩子跟书本说晚安喽。但是如果是四到六岁的小孩，他可能就会想要自己讲故事啊。刚刚也有讲到说，可以跟小朋友讨论，对，因为小朋友他年纪比较大一点的时候，他的语言发展也有比较多可以表达比较多的句子，对，所以四到六岁的小孩，也许他会想要自己讲故事啊，他也许会想要自己唱唱歌，大家就会发现说，即使是出生之后就可以开始做共读，可是零到六岁的共读策略其实还是有蛮多的。技巧可以运用，那所以其实蛮推荐大家可以直接参考这本书里面，我们有帮大家就是按照年龄层做区分
0: 。好，所以今天的节目其实聊到了几个部分，包含怎么样跟零到六岁的小朋友共读，这个共读其实是一个睡前的仪式之一。后面也分享了睡前的仪式可以有哪一些组合，那这些组合其实有些原则，就像四啊、「原则或三个向量，可以形成一些固定的仪式化。好，那今天的节目就到这边。如果你有任何的问题，都欢迎留言给我们，那我们都会抽空回答你的问题。谢谢大家
1: ，拜拜，拜拜。